0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Eine Sendung, in der wir also auf einiges den Blick werfen auf christliche Veranstaltungen der kommenden Tage und einen Blick gibt es in das Buch. Ein neues Buch auf dem christlichen Büchermarkt, das Buch Das kleine Buch der Heiligen. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Ein Buch des Erfolgsautors Josef Bordert. Und natürlich, wenn eine Sendung überschrieben ist wie die heutige mit aktuelles, dann spielt natürlich auch die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz jetzt vom Montag bis Donnerstag eine Rolle auch dazu in dieser Sendung mehr. Zunächst ein Veranstaltungshinweis auf die nächste Woche. Da finden nämlich in Üdem, das ist ein Katzensprung von Kevela am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, in Üdem im Herz-Jesu-Kloster der Gemeinschaft der Seligpreisung finden Fastenexerzitien statt. Fastenexerzitien der besonderen Art mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt, Schwester Hildegard Strittmatter die wir hier gestern und heute zu hören in der Katechismusreihe am Nachmittag um 16.30 Uhr mit einer ausführlichen Betrachtung zum christlichen Sinn des Fastens. Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen hält seit Jahren Fastenexerzitien, Einführung in das Fasten. Dafür ist sie im deutschsprachigen Raum geschätzt. Diese Fastenexerzitien hält sie nicht nur in Üdem in ihrem Kloster, dem Herz-Jesu-Kloster der Gemeinschaft der Seligpreisung, unter anderem auch in Medjugorje. Mit dem Thema Fasten kennt sie sich aus und diese Fastenexerzitien sind immer etwas Besonderes. Menschen, die daran teilnehmen, kommen gestärkt, verändert, bereichert aus diesen Exerzitien heraus. Deswegen dieser Veranstaltungshinweis hier am Anfang nächste Woche. 7. bis 12. März, Dienstag bis Sonntag im Herz-Jesu-Kloster der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem in Nordrhein-Westfalen am Niederrhein. Fasten, Gebet und Stille. Das Ziel, so sagt es Schwester Hildegard, dieser Exerzitien ist nicht Fasten oder Stille, das Ziel ist Gott. Fasten und Gebet sind unzertrennlich verbunden, sie sind ein Weg, sich für Gott und seine Liebe mehr zu öffnen. Davon hat Schwester Hildegard auch in diesen beiden erwähnten Sendungen Katechismus gestern und heute gesprochen. Hören wir nochmal hinein, was sie da zum Thema Fasten und Gebet zu sagen hatte.
1: Durch Fasten können wir die innere Freiheit wiederfinden und entdecken, wo wir uns bekehren sollen. Der Mensch kann mit sehr wenig auskommen und das Fasten hilft uns, zu einem einfachen Lebensstil zurückzukehren. Das Fasten hilft uns auch, eine neue Beziehung zu meinem Leib aufzunehmen. Pater Slavko sagte oft, wir haben verlernt, auf unseren Körper zu hören, wenn er Ruhe braucht, Nahrung braucht. Oft benutzen wir ihn nur, damit er funktioniert. Man stopft sich schnell sein Essen rein und hetzt zum nächsten Termin und so wird man krank. Vergessen wir nicht, Paulus sagt, dass unser Leib Tempel des Heiligen Geistes ist und dass er uns nicht gehört, sondern Gott. Wir sind von Gott erkauft durch sein kostbares Blut. Wir sollten verantwortlich mit dem Leib umgehen und auf unsere Gesundheit und auch Grenzen achten. Es geht also nicht um ein Leistungsdenken im Fasten, sondern um eine Aszese. Das gehört auch zum fünften Gebot, das Leben zu schützen, auch das eigene. Die Körperpflege, die Ernährung und der Schlaf sind wichtig, für ein ausgeglichenes Leben und das Fasten hilft für die Gesundheit. Wir sind kein Computer, der immer nur funktionieren kann und muss. Auch es gibt die verschiedenen Lebensphasen, wo man auch darauf achten muss. Die geistigen Auswirkungen des Fastens. Es geht nicht um eine nur äußere Übung, sondern um ein Fasten mit dem Herzen, eine Herzenshaltung. Die Heilige Schrift betont sehr diese innere Herzenshaltung und auch die konkreten Taten der Nächstenliebe, die das Fasten begleiten müssen. Und die Bibel kritisiert scharf eine heuchlerische Einstellung beim Fasten. Das Fasten ist nur ein Mittel, aber darf nie das Ziel sein. Das Ziel ist die Begegnung mit Gott, und die Veränderung unseres Herzens, dass wir mehr lieben und den Anderen annehmen, so wie er ist, und ihn lieben. Wir können nicht den Anderen ändern, unser Freiraum ist nur, dass wir uns ändern können. Und eine Gefahr auch heute, die ich sehe, ist, dass man ja auch die Gesundheit vergötzt. Die Gesundheit soll man natürlich nicht vergötzen, sondern wir sollen verantwortlich mit unserer Gesundheit umgehen, aber dass Gott an erster Stelle ist. Das spirituelle Nutzen, das Gebet, man betet besser. Der heilige Petrus Chrysologus sagt, die Seele des Gebetes ist das Fasten. Das Fasten wird uns als ein Mittel empfohlen, neu Freundschaft mit dem Herrn zu schließen, sagt Papst Benedikt. Das Fasten weckt dem Menschen die Sehnsucht nach Gott, es öffnet für die geistliche Realität. Alle Religionen bestätigen, dass das Fasten den menschlichen Geist öffnet und ihn sensibler macht, damit unser Herz frei wird und nach Gott suchen kann. Das Fasten kann man auch verbinden mit der Dankbarkeit. Ist auch ein, ein spiritueller Nutzen, ein geistlicher Nutzen. Man wird erst wieder dankbar für die Dinge, die man hat, wenn man sie einmal eine Zeit lang entbehrt. Wir nehmen das Essen bewusster wahr, werden dankbarer für das, was wir haben. Eine Versuchung des Menschen ist es, zu sehen, was man nicht hat und blind zu sein für das, was man hat. Das Fasten öffnet uns die Augen für das, was wir haben. Das Fasten öffnet uns zu sehen und zufrieden zu sein. Auch da ist wieder Frieden drin. Das Fasten ist also auch ein Mittel zur größeren Lebensfreude. Ein sehr wichtiger Effekt des Fastens ist eine größere innere Freiheit. Pater Slavko hat uns gerne immer wieder erklärt, am Beispiel von Jugendlichen und Kindern, die immer sofort alle ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. Und nicht lernen, zum Beispiel auf etwas zu warten. Oder wie früher als Kinder, dass man am Freitag eben auch mal keine Marmelade hat oder keine Schokolade bekommt, um Jesus zu trösten. Zeitweilige Dinge zu entbehren. Wenn Kinder das nicht schon lernen, dann werden sie innerlich unfrei und auch schwach. Also auch der Wille zum Sinn, also Viktor Frankl spricht davon, auch dass der Wille zum Sinn gestärkt wird. Und solche Verzichte stärken auch den inneren Menschen.
0: Schwester Hildegard Strittmatter von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Das war ein Ausschnitt aus Ihren Sendungen zum Thema der christliche Sinn des Fastens. Liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie nachhören in unserer Mediathek auf hora.org in der Sendereihe Katechismus gestern und heute. Noch einmal der Hinweis für kurz entschlossene Fastenexerzitien in der nächsten Woche. Dienstag der 7. bis Sonntag der 12. März Fastenexerzitien im Herz-Jesu-Kloster der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem, unweit von Kevela am Niederrhein. Alles weitere dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Werfen wir nun an dieser Stelle einen Blick in ein neues Buch auf dem christlichen Büchermarkt. Das machen wir ja immer wieder mal an dieser Stelle. Josef bordart der Erfolgsautor, Philosoph, Ingenieur. Dr. Josef Bordart hat mit seinem neuen Buch, Das kleine Buch der Heiligen. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg, eine sehr persönliche Liebeserklärung kann man sagen an Heilige und Heiligkeit publiziert. Ich hatte Gelegenheit, Josef Bordat in Berlin zu treffen und mit ihm über sein neues Buch zu sprechen Josef Bordat das kleine Buch der Heiligen. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Josef Bordat an Heiligenbüchern mangelt es der Kirche, nun weiß Gott nicht. Heiligen Bücher hat fast jeder im Regal. Warum jetzt noch ein weiteres Buch in dieser ja, endlosen Reihe von Heiligenbüchern?
2: Ja, also zunächst mal, also Heiligenbücher kann es eigentlich nicht genug geben, könnte man sagen. Es gibt ja auch eine ganze Menge Heilige, die vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm sind. Da könnte man auch mal vielleicht unbekanntere Heilige mal betrachten. Aber Sie haben schon recht, also es gibt natürlich eine Menge Literatur zu Heiligkeit und Heiligen. In meinem Fall ist es eine persönliche Lebensbetrachtung die letzten 50 Jahre, die ersten 50 Jahre betreffend, wo ich mir also anschaue, wie in meinem Leben Heilige eine Rolle gespielt haben und in welchen Lebensabschnitten bestimmte Heilige vorgekommen sind. Und das ist dann nochmal ein persönlicher Zugang.
0: Was erwartet mich denn jetzt, wenn ich Ihr Buch aufschlage?
2: Ganz kurz gesagt, 72 äh, Biografien von Heiligen, Seligen und auch Persönlichkeiten, die es vielleicht verdient hätten, aber bisher noch nicht äh, selig oder heilig gesprochen wurden. Also Friedrich von Spee, Friedrich Spee von Langenfeld zum Beispiel, meine Schule, das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern ist nach Friedrich Spee benannt und hat mich also schon sehr früh in sehr jungen Jahren mit dieser Persönlichkeit äh, verbunden und mittlerweile schätze ich ihn auch als ja, als jemand, der engagiert gegen zum Beispiel gegen die Folter äh, angeschrieben hat, etwas, was wir heute auch wieder, also die Argumentation von Spee können wir heute auch äh, gut aktualisieren, wenn es etwa um Debatten um, um Rettungsfolter in den Führungsfällen oder so geht, da passt also äh, dieser äh, Jesuit aus dem äh, 17. Jahrhundert sehr gut rein.
0: Sagt Josef Bordert, Autor des Buches, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Heilige, heilig sein, was heißt das eigentlich, Josef Bordert? Ja,
2: also heilig ist ja zunächst mal auch ein Begriff, den wir so aus dem Alltag kennen. Also wenn man sagt, äh, die Mittagspause ist mir heilig, dann heißt das eben, die ist wichtig, die ist bedeutungsvoll, die ist etwas ganz Besonderes, die soll sich abheben vom Rest des Tages und da möchte ich auch nicht gestört werden, das hat irgendwie ist ein geschützter Raum. Ähm, Heiligkeit äh, hängt so ein bisschen damit zusammen, wichtig, besonders, ja, äh, aber für die katholische Kirche, für, die, für den Heiligkeitsbegriff der katholischen Kirche sind drei äh, Kriterien quasi ähm, entscheidend. Die Tugendhaftigkeit der Person, der Zeugnischarakter des Lebens, der dann eben bis zum Blutzeugnis, dem Martyrium gehen kann und äh, die Wundertätigkeit.
0: Da sind wir bei drei ganz entscheidenden Kriterien, also die Tugendhaftigkeit, das Zeugnis, das Martyrium und die Wundertätigkeit. Das spielt ja auch für die Kirche eine gewisse Rolle, wenn sie festlegt, sage ich mal, wenn sie feststellt, dass jemand tatsächlich eine Heilige, ein Heiliger auch so genannt werden darf, dass man sie, die Gläubigen sie anrufen können, sie verehren können, diese Heiligen. Und da widmen Sie in Ihrem Buch, das kleine Buch der Heiligen, widmen Sie eingangs einen doch ausführlichen Abschnitt, wo Sie das mal gründlich und ausführlich erklären, wie die Kirche zu dieser Feststellung kommt. Wir können davon ausgehen, das ist ein Heiliger, eine Heilige. Vielleicht können Sie hier noch mal kurz andeuten, wie die Kirche da vorgeht.
2: Ja, es ist in der Tat ein etwas äh, kompliziertes Verfahren, deswegen braucht ihr auch ein paar Seiten, um das mal darzulegen. Ähm, das beginnt dann tatsächlich ja mit dem Verdacht, eine Person könnte vielleicht äh, im Ruf der Heiligkeit stehen. Das beginnt dann eben so auf äh, diözesaner Ebene. Es gibt dann einen Sachverständigen, einen Postulator, der eben Nachforschungen zu der betreffenden Person anstellt. Und wenn sich quasi der Verdacht erhärtet, also wenn das Ergebnis positiv ausfällt, dann ist diese Person eine Kandidatin oder ein Kandidat für die Heiligsprechung oder Seligsprechung und dann eröffnet der Bischof formell das Verfahren, in dem dann zunächst einmal die Schriften äh, geprüft werden und Zeugen befragt werden. Also ähm, sowohl sozusagen, Personen, Zeugen wirklich befragt werden oder eben auch Quellen als äh, Zeugnisse herangezogen werden, äh, mit dem Ziel sozusagen etwas über die Tugendhaftigkeit der Person sagen zu können. Idealerweise lassen sich dann auch schon in dieser Phase Menschen finden, die auf die äh, Fürsprache, auf die Fürbitte der Kandidatinnen und des Kandidaten eben eine, eine Heilung etwa erfahren haben, also wo dann die Wundertätigkeit sich schon zeigt. Das ist aber nicht zwingend. Auch das Martyrium ist jetzt nicht ähm, sozusagen ähm, äh, zwingend. Entscheidend ist die Tugendhaftigkeit. Also Wundertätigkeit und Martyrium bekräftigen diese. Aber man kann eben auch heilig werden, ohne das Martyrium erlitten äh, zu haben und eigentlich auch streng genommen, ohne ein Wunder nachweislich gewirkt zu haben. Entscheidend ist die Tugendhaftigkeit, die sich natürlich auch in, in, im Zeugnis geben und im, im, im heilsamen Auftreten zeigt. Das ist, das ist klar. Dann wird also geforscht und es werden also Fakten zusammengetragen über die Person. Und wenn also diese Nachforschungsergebnisse insgesamt geeignet sind, die Heiligkeit der betreffenden Person zu belegen, dann geht der ganze Vorgang nach Rom an die Kongregation für die Heiligssprechungen der römischen Kurie. Und dort wird dann nochmal ein Gutachten erstellt, was also quasi die Ergebnisse nochmal zusammenfasst. Und dann gibt es ein neunköpfiges Theologengremium, das dieses Gutachten jeweils, über also die einzelnen Theologen müssen dieses Gutachten nochmal überprüfen. Ja, und dann wird quasi abgestimmt und die Kandidatin, der Kandidat braucht also eine Zweidrittelmehrheit, also sechs von neun Theologen müssen tatsächlich die Heiligkeit nach den genannten Kriterien bejahen. Ähm, dann ist es aber immer noch nicht so weit. Dann muss sozusagen noch einmal die Hauptversammlung der Kongregation darüber entscheiden, ob dem Papst denn der Vorschlag gemacht werden soll, die Person selig oder heilig zu sprechen. Und die Entscheidung darüber, ob die Seligsprechung, Heiligsprechung stattfindet, die trifft allein der Papst. Also er kann daraufhin eine seligsprechung oder Heiligsprechung vornehmen, er muss es aber nicht. Es gibt quasi keinen Rechtsanspruch auf, auf Selig- oder Heiligsprechung nach erfolgreichem Verfahren, sondern es ist dann tatsächlich die Entscheidung des Papstes zu sagen, ja, das machen wir dann.
0: Auf die Frage habe ich sie jetzt nicht vorbereitet. Aber das ist ja schon ein recht umfangreiches, sehr aufwendiges Verfahren. Warum nimmt die Kirche das denn so wichtig, das auch wirklich gründlich zu prüfen? Und da, ich meine, man könnte auch sagen, okay, wenn ihr jetzt in Berlin, was weiß ich, euer Bernhard Lichtenberg, wenn ihr sagt, das war ein dufter Typ und der hatte Mumm und Rückgrat und der war auch ein frommer Mann, dann verehrt den mal ruhig, wird schon passen. Warum ist das so? Wird das so gründlich gemacht, das festzustellen?
2: Ja, Bernhard Lichtenberg ist natürlich ein gutes Beispiel aus Berliner Sicht. Das ist ein, wo denn die Heiligsprechung jetzt so vorbereitet wird. Ein, ein Seliger, den wir halt hier im Erzbistum sehr schätzen und verehren. Und sicherlich jetzt ganz platt gesagt, dufter Typ. Klar, da gibt es sicherlich eine ganze Menge, die in die Richtung gehen. Aber dennoch ist es immer wichtig, gut zu prüfen. Denn ja, der erste Eindruck kann manchmal täuschen. Man muss sich dann doch die Schriften mal genauer anschauen. Es gibt auch dufte Typen, die nicht im Sinne des katholischen Glaubens heilig sind, sondern die einfach gute Menschen sind. Also wo man sagen kann, okay, die haben ein gutes Leben geführt, die haben viel für andere getan, waren sehr engagiert in bestimmten Zusammenhängen. Aber es reicht eben noch nicht, weil... Ja, weil sozusagen der Kern ihres Lebens nicht in, in, in dem Bestand, was was Kern unseres Glaubens ist, nämlich die Nachfolge Christi. Und da muss man genau hinschauen. Da gibt es auch einige, im Moment einige Kandidatinnen und Kandidaten, wo die Schriften so ein bisschen gegen eine Kanonisation sprechen, Chiara Lubig zum Beispiel, eine sicherlich herausragende Persönlichkeit der Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts. Aber da guckt man im Moment die Schriften an, passt das alles so, kann man das wirklich dann auch als Glaubensvorbild, denn das soll es ja letztlich dann sein, für die Kirche insgesamt so gelten lassen. Und deswegen besser mal ein bisschen mehr prüfen, gerade auch bei Wundern. Bei Wundern wird sehr genau geprüft.
0: Was sind das für Wunder?
2: Ja, das sind zum Beispiel Heilungswunder. Also jemand, wird, äh, jemand hat medizinisch die, die, die Prognose da ist nichts zu machen. Da können wir also aus sagen, medizinisch naturwissenschaftlicher Sicht können wir dann nichts mehr machen. Da sind wir an, an die Grenze unserer Kenntnis äh, gelangt und jetzt wird diese Person trotzdem geheilt, ein, ein Tumor verschwindet von heute auf morgen. Man kann sich das nicht erklären. Es gibt keine medizinische Erklärung. Ärzte sagen, wir wissen es nicht. Und dann sagt die Kirche, ja, das könnte ein Wunder sein. Es könnte äh, dann ein Wunder sein, wenn zum Beispiel die Person selbst oder Angehörige für die Heilung gebetet haben. Und auch da prüft die Kirche ganz genau. Es gibt also eine schöne Geschichte von einem Journalisten, der sich mal über Wunder beim Vatikan informieren wollte. Der hat einen Stapel Akten bekommen, hat die zu Hause studiert und ist wiedergekommen und hat gesagt, wunderbar. Also das ist wirklich Wahnsinn, was hier beschrieben wird. Das sind ja grandiose Wunder. Und hat der Vertreter des Vatikan gesagt, ja, und genau diese haben wir alle abgelehnt. Die haben wir nicht anerkannt. Ja, also die Hürde ist sehr hoch und es wird genau geprüft. Es gibt also auch Mediziner, die das also ähm, prüfen. Und ähm, damit sozusagen auch nicht der Vorwurf im Raum steht, hier sind Gefälligkeitsgutachten und irgendwelche... Ähm, ja, zu schnellen Heiligsprechungen, da muss man eben auch ähm, sehen, dass vielleicht auch manchmal da ähm, zu schnell ähm, gehandelt wird. Also der Rekord hat das, glaube ich, Franz von Assisi, bei dem hat man, glaube ich, nichts dagegen. Er ist ungefähr zwei Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen worden. Bei ähm, dem heiligen Papst Johannes Paul II. ist es ja so, dass jetzt so ein paar ähm, Dinge aufkommen, wo man eigentlich... Die Frage stellt ja, warum ist das in diesem Verfahren nicht sorgfältig geprüft worden? Ja, also besser mal ein Jahr länger Akten studieren, als dann vielleicht eine Person heilig äh, zu sprechen, die am Ende vielleicht sich als, ja,
0: in einigen Punkten vielleicht doch nicht so tugendhaft erweist. Und darüber sprechen wir gleich auch noch nach der Musik, muss man dazu sagen, Josef Bordert, wer nicht heilig gesprochen ist, egal wer, das heißt noch lange nicht, dass er nicht auch heilig oder selig ist. Ne? Also das muss man auch immer noch dazu sagen. Ja. Josef Bordat, das kleine Buch der Heiligen. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Über dieses Buch von Josef Bordat sprechen wir mit dem Autor selber, haben jetzt vor der Musik zum Schluss noch über dieses Heiligsprechungsverfahren gesprochen. Also wenn die Kirche feststellt, ja, diese oder jene sind, ist selig oder heilig. Das heißt eben in der unmittelbaren Gottanschauung, wie das im Jargon heißt, also ist bei Gott und äh, ist dort auch Fürsprecher in unseren Anliegen etc., das sind jetzt gerade auch diese 72 Heiligen in Ihrem Buch, die ihre Begleiter auf Ihrem Lebensweg sind, wie Sie es im kleinen Buch der Heiligen äh, nennen. Das sind schon besondere Menschen. Das sind auch herausragende Menschen. Man wird auch von ihnen, gerade auch durch die Schilderung, durch ihren Lebensbezug, da wirklich sehr lebendig äh, mitgenommen. Man lernt richtig, also man bekommt 72 neue Freunde, wenn man sie bis dahin noch nicht gekannt hat, äh, wenn man ihr Buch liest. Und dann denke ich mir so, ja, so ein No-Name wie ich oder mein Nachbar haben die denn auch eine Chance, heilig zu werden? Können wir das?
2: Also Chance auf jeden Fall. Wie gesagt, Tugendhaftigkeit ist das Stichwort. Da muss man schon überdurchschnittliches vorweisen aus dem Glauben heraus, ja, aus dem christlichen Glauben heraus. Umgekehrt glaube ich nicht, dass es funktioniert, dass man sich also vornimmt, ich will jetzt heilig werden. Was muss ich dafür tun? Also eine To-Do-Liste, um heilig zu werden, das ist, glaube ich, problematisch. Und man weiß also auch bei vielen Heiligen, dass sie sich selber gar nicht für so heilig gehalten haben. Also dass sie immer sehr, ähm, ja, auch sehr selbstkritisch waren, demütig, würden wir dann sagen. Und ich glaube, das ist der Weg. Das gleiche gilt auch fürs Martyrium. Auch das, es muss erduldet werden, aber es darf nicht sozusagen äh, gesucht werden. Also wenn ich jetzt aktiv in ein Krisengebiet fahre und mich dort eben äh, da äh, entsprechenderweise provokativ verhalte, nur um eben dann vielleicht an Leib und Leben Schaden zu nehmen, um dann als Märtyrer zu gelten. Äh, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, äh, den ein, ein, ein Heilige oder ein Heiliger geht, sondern das ist ein Weg der Bescheidenheit, der Demut. Und des, des christlichen Glaubens, der dann am Ende in der, in der Sicht der Nachwelt dann zu dem Titel
0: heilig oder selig führt. 72 Heilige auf ihrem Lebensweg, das ist eine ganze Menge an Begleitern. Das ist natürlich eine gemeine Frage, das ist mir schon klar. Trotzdem sind natürlich alle diese 72 Heiligen in ihrem kleinen Buch der Heiligen Josef Bordert wichtig. Aber ich denke mal schon, es gibt schon so die einen oder den anderen Favoriten unter diesen 72.
2: Ja, ich habe mal ein bisschen nachgedacht und da sind mir drei eingefallen. Also natürlich Josef. Mein Namenspatron, äh, der Ziehvater Jesu, äh, der so ganz anders ist als ich. Er hat ja nicht geschrieben, nicht gesprochen, äh, von ihm ist nichts überliefert. Als Publizist sieht man das natürlich anders, wenn man da nicht äh, aktiv in die Öffentlichkeit geht mit Positionierungen, dann, dann äh, funktioniert das nicht mit dem Job trotzdem oder gerade deshalb eine eine für mich auch prägende heiligen ähm, Heiligengestalt. Dann Edith Stein, äh, deren Leben ich sehr bewegend finde und die ich auch philosophisch äh, als Philosophin sehr zu schätzen weiß und ähm, ähm, die mir sehr viel zu sagen hat. Ähm, und auch die die katholische äh, Studierendengemeinde in Berlin ist nach Edith Stein benannt, die fusionierte 2004 zusammengeschlossene äh, Gemeinde, der Hochschulen. Das ist dann nochmal eine, äh, eine besondere Persönlichkeit. Und dann äh, kennt man vielleicht nicht so äh, San Martin de Porres, San Martin von Porres, ein äh, peruanischer, heiliger ein Dominikaner aus dem äh, späten äh, 16. Jahrhundert, äh, der als dunkelhäutiger Mensch eine ganz, ja, besondere Karriere im Dominikanerorden gemacht hat, nämlich erstmal gar nicht aufgenommen wurde und sich äh, sozusagen seiner seiner Hautfarbe äh, zum Trotz eben äh, da in den Orden äh, eingebracht hat, ähm, äh, einfache Tätigkeiten verrichtet hat, den Hof gekehrt hat, deswegen wird er auch immer mit Besen dargestellt. In, in Peru gibt es fast jeder Kirche gibt es irgendwo ähm, San Martin de Porres als Nationalheiliger wird er dort verehrt, zusammen mit Santa Rosa de Lima, die kennt man vielleicht noch eher. Das ist die nationalheilige Perus. Ähm, ja, und, und dieser Mensch äh, beeindruckt mich. Äh, es gibt auch viele Wunderlegenden, ähm, die sich um ihn ranken, wo er sich also auch so mit bei den, bei den weißen Dominikanern mit äh, quasi da ähm, die, die weißen Mitbrüder so also überzeugt hat, dass er vielleicht doch äh, ein richtiger Dominikaner sein könnte, was er da alles so getan hat, seine seine Haltung gegenüber den Tieren, seine Haltung gegenüber Menschen, also im Karitativ ähm, und ähm, im, im kurativen Bereich gearbeitet, er hat so also viel für die für die ähm, heute würde man sagen Marginalisierten in in, in Peru getan und ähm, ist wirklich eine, eine interessante äh, Persönlichkeit, ähm, ein interessanter Heiliger, der hier in Europa gar nicht so auf dem Schirm ist. Hier kennt man natürlich äh, den heiligen Martin von tour Der ist, ähm, ist ja der, der 11. November und ähm, äh, San Martin de Porres ist ähm, am Anfang November. Also Die sind beide im November, aber das sind zwei wichtige Martins, beide auf ihre Weise, beide in ihren in ihrer Region. Ja, das sind so die, die drei, die mir jetzt also dazu eingefallen sind.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Josef Bordart. Der Erfolgsautor Josef Bordert hat ein neues Buch herausgebracht, das kleine Buch der Heiligen 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Liebe Hörerinnen und Hörer, versteht sich von selbst, dass wir das verlinkt haben in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und auch unser Hörerservice weiß Bescheid, wenn Sie sich dafür interessieren. Vielleicht suchen Sie auch noch ein Geschenk zu Ostern oder Ähnliches. Dann kann Ihnen der Hörerservice natürlich auch gerne Auskunft geben zu diesem neuen Buch von Josef Bordat, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Unser Thema jetzt ganz aktuell, die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Es steht einiges auf dem Programm bis Donnerstag. Ich verschone sich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, damit, was da alles auf der Agenda steht. Wir haben eine eigene Unterseite, wie das heißt, auf unserem Webauftritt horeb.org. Für uns sind ja vor Ort unsere beiden Redakteure Ralf Oppmann und Johannes Wiczorek. Die beiden bringen uns hier jeden Tag im aktuellen Programm auf den neuesten, auf den aktuellen Stand. Sie führen Gespräche und Interviews mit den Bischöfen bei der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Deswegen herzliche Einladung, sich das anzuschauen. Auf horeb.org haben wir eine eigene Seite dafür zur Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Und natürlich stand gestern Nachmittag zur Eröffnung der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing, gemeinsam mit der Generalsekretärin der deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate Gillis, den anwesenden Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort und Bischof Betzing, Dr. Beate Gillis, haben auch Fragen beantwortet. Ein Schwerpunktthema hier bei der Bischofskonferenz, das ist natürlich der Synodale Weg. In einer Woche findet die fünfte und abschließende Synodalversammlung des Synodalen Weges statt. Es gab da einige Verwerfungen in der jüngeren Zeit. Wir erinnern uns, der geplante sogenannte Synodale Rat, der sozusagen dieses Format Synodaler Weg in institutionelle Ratsstrukturen bringen möchte. Da hat Rom gesagt, das möchten wir bitte nicht. In seinem Grußwort hat der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Terowitsch, betont, dass seitens des Vatikans solche Synodalen Räte, das heißt gemeinsame Leitungsstrukturen, Strukturen, Ratsstrukturen von Laien und Klerikern nicht nur Deutschland, nicht nur auf der überdiözesanen Ebene ausgeschlossen sind, sondern auch auf diözesaner oder auf pfarrlicher Ebene. Dennoch wird es jetzt erstmal, das ist die Beschlusslage, einen sogenannten synodalen Ausschuss geben, der ursprünglich diesen synodalen Rat vorbereiten soll. Man wird schauen, wie das jetzt genau vonstatten gehen wird. Bischof Betzing hat jetzt einen Brief nach Rom geschickt. Man weiß noch nicht genau, was drin steht. Bischof Betzing hat aber zugesichert, dass er diesen Brief veröffentlichen wird. Morgen gibt es einen Studientag bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, die jetzt vom Montag bis Donnerstag in Dresden stattfindet. Die Deutschen Bischöfe tagen in Dresden jetzt vom Montag bis Donnerstag. Gestern hat sich Bischof Betzing in einem ausführlichen Statement geäußert, gerade auch mit Blick auf den Synodalen Weg und die kommende fünfte Synodalversammlung. Man darf gespannt sein, was dabei passiert. Es hat ja jüngst wieder einen kleinen Paukenschlag gegeben. Fünf Synodale, vier prominente Frauen, unter anderem die Philosophinnen bzw. Theologinnen Hanna-Barbara Galfalkowitz und Marianne Schlosser, haben gemeinsam mit drei anderen ihr Mandat als Synodale niedergelegt, aus Protest gegen Vorgehensweise, die Verfahrensweise, gegen die Richtung, die der Synodale Weg in Deutschland nimmt. Es brodelt ein wenig, es ist ein offenes Geheimnis, dass es auch unter den Bischöfen hier zum Teil sehr deutliche Dissonanz in den Auffassungen gibt. Schauen wir mal, wie Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, das sah gestern am Montagnachmittag bei seiner Pressekonferenz zur Eröffnung der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Dresden.
3: Es gehört auch dazu, dass wir dann in der nächsten Woche miteinander ähm, den synodalen Ausschuss auf den Weg bringen Sie wissen Synodalität endet nicht für uns mit dem synodalen Weg, sondern sie soll weitergehen. Ähm, dazu haben wir, weil die Form und die konkrete Gestalt äh, dieses äh, synodalen Rates noch nicht klar ist, einen Synodalen Ausschuss gegründet, der drei Jahre Zeit hat, wirklich intensiv zu beraten, was Synodalität im katholischen Kontext heißt, wie wir etwas aufstellen können, das dem Kirchenrecht entspricht und die ähm, Autorität eines Bischofs in seiner Diözese eben nicht schwächt oder relativiert, sondern stärkt. Das wird die Aufgabe sein. Dieser Synodale Ausschuss besteht nach Beschlusslage aus den 27 Diözesanbischöfen, aus 27 Delegierten des Zentralkomitees Deutscher Katholiken, die bereits benannt sind und weiteren 20 Personen, die wir wählen werden aus einem Wahlbuch, das mittlerweile schon alle Synodalen haben. Wir haben ähm, in der Zwischenzeit, das wissen Sie ja, eine klare ähm, äh, Aussage der drei Kardinäle bekommen, was den Synodalen Rat betrifft, als Folge des ähm, in Rom eröffneten Gespräches. Ich sage es sehr deutlich, wir hatten in Rom beim interdikasteriellen Gespräch vereinbart, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Insofern sind Briefe immer schwierig. Der Brief war provoziert durch fünf unserer Kollegen, meiner Kollegen, die eine Anfrage gestellt haben in Rom und daraufhin kam die Antwort, dass weder die Synodalversammlung noch die Bischofskonferenz berechtigt sei, einen Synodalen Rat einzurichten. Ich habe in der vergangenen Woche geantwortet, den drei Kardinälen und noch einmal beschrieben, in welchem Prozess wir denn jetzt hineingehen mit dem Synodalen Ausschuss und daran erinnert, dass wir uns verständigt hatten, wir bleiben im Gespräch und damit die Gesprächseinladung sehr herzlich angenommen. Wir sind jederzeit kurzfristig bereit, nach Rom zu gehen und dort die Gespräche fortzusetzen, die wir in dem interdikasteriellen Treffen miteinander aufgenommen haben. Ich will auch sagen, Synodaler Weg, es ist nicht so, als ob alles in der Schwebe sei oder unklar oder von Rom blockiert, das stimmt ja einfach nicht, sondern äh, zum Synodalen Weg und seinen Aufträgen ähm, zählte auch, sehr stark forciert und unterstützt durch die Initiative Out in Church, die ja vor genau einem Jahr sich gegründet hat. Wir haben es geschafft, das Arbeitsrecht der katholischen Kirche grundlegend zu verändern. Wir haben eine neue Grundlegung des kirchlichen Arbeitsrechts und seit der letzten Versammlung des Ständigen Rates auch eine neue Musterordnung für die sogenannte Missio-Ordnung, das sind die Bedingungen und die Beschreibung dessen, was notwendig ist, wenn eine Frau, ein Mann ähm, den Dienst des Regionslehrers, der Regionslehrerin oder eines pastoralen Berufes aufnimmt, also im Auftrag des Bischofs und der Kirche dort unterwegs ist. Ich finde, das ist ein ganz starkes Stück, das uns gelungen ist, weil der Synodale Weg auch diese Frage sehr stark ventiliert und eine Beschlussfassung diesbezüglich auch äh, vorgelegt hat. Herr
4: Erbacher. Ich komme noch mal kurz zurück zu dem Briefverkehr, der ja sich jetzt wieder intensiviert, nachdem Sie jetzt eine Antwort schreiben. Wäre es nicht einfach besser hinzufahren und zu reden? Ich habe den Eindruck, es sind wieder fast vier Monate verstrichen und man schreibt sich nur Briefe.
3: Also es sind, also es sind drei Monate verstrichen und das Briefeschreiben war nicht vorgesehen. Das kam jetzt wirklich eher aus dem Off. Und meine Antwort ist nur: es ist ein einseitiger Brief, der sagt, lasst uns reden. So haben wir es vereinbart. Ich finde das auch. Haben Sie schon einen Termin angegeben, weil Sie da Jederzeit nach der fünften Vollversammlung.
4: Herr Strack nochmal:
5: Da kommt das Mikro.
3: Herr Bischof Betzing, mittlerweile
5: sind fünf Delegierte beim Synodalen Weg ausgeschieden. Ähm, darunter sind vier Frauen, die allesamt seitens der Deutschen Bischofskonferenz dominiert waren. Sie haben überhaupt nur zehn Laien nominiert, 40 Prozent davon gehen. Wie erklären Sie sich das?
3: Also es sind, haben jetzt fünf Delegierte von 230 erklärt, dass sie ihre Mitgliedschaft niederlegen. Auch das wird eine Aufgabe sein hier. Wir werden... Diese, fünf, diese vier Plätze von der Bischofskonferenz, der fünfte Platz ist äh, delegiert vom Priesterrat in der Erzdiözese Köln. Wir werden als Bischofskonferenz die vier Plätze äh, nachbesetzen. Also das ist ähm, Respekt vor der Gesamtsynodalversammlung, die Wahrnehmung ist richtig. Wir haben versucht als Bischofskonferenz allen Richtungen äh, der katholischen Kirche im Synodalen Weg einen Platz zu geben, Jetzt sagen, ich bedauere das auch, vier äh, Frauen, äh, dass sie diesen Platz nicht gefunden haben, dass sie nicht genügend Gehör gefunden haben, dass sie ähm, den Weg, der jetzt eingeschlagen ist, nicht mitgehen wollen und deshalb ihr Mandat äh, niederlegen. Ähm, das kann ich mit Bedauern nur entgegennehmen. Es wäre besser, sie blieben da und würden sich einbringen äh, bis zum Schluss. Frau Dr. Gillis?
5: Ja, es hat ähm, ja einerseits überrascht und andererseits war auch Ende der letzten Synodalversammlung schon mal so ein Augenblick, wo eine dieser Delegierten das schon mal auch angekündigt hatte. Ähm, aber erstmal ist es auch ähm, an anderen Stellen schon passiert, dass Synodale aus unterschiedlichen Gründen ähm, einfach ähm, ihr Mandat niedergelegt haben und jetzt ist es einfach wichtig, nochmal ganz normal den Prozess, die Satzung regelt das und wir haben versucht dann auch nochmal zu sagen, diese vier äh, sind schon auch eine, eine wichtige Stimme im Synodalen Weg. Auch da zu schauen, gibt es ähm, da auch noch mal eine Nominierung genau, die diese Stimme auch hörbar macht. Weil das war eine wichtige Funktion auf dem Synodalen Weg. Und äh, deswegen war da das Bemühen jetzt, ähm, als das kam, ähm, dem auch äh, wieder Gehör zu verschaffen.
4: Ingo Jürgen DOMRADIO.DE, Bischof Betzing. Äh, die Welle der Kirchenaustritte reißt nicht ab. Äh, immer neue Rekordzahlen. Äh, gleichzeitig präsentieren sich die Bischöfe wenig einheitlich es gibt auch eine Zerrissenheit mit Rom äh, gleichzeitig verspürt man, dass viele Wege sozusagen lange, lange, lange und immer länger dauern, wer so lange dabei ist, wie ich weiß es gibt Gesprächsprozesse, Dialogprozesse, Sündedaler Wege, Sündedaler Ausschüsse gibt es nicht Bischöfe, die zu Ihnen kommen und einfach mal sagen wir müssen jetzt mal Tempo machen, damit da was passiert weil die Vertrauensverluste kann man doch kaum stoppen, so wie es gegenwärtig passiert
3: also da muss niemand zu mir kommen, denn ich äh, vertrete diese Ansicht ja genau persönlich. Wir müssen Zeichen setzen, dass wir uns verändern. Sonst glauben uns die Menschen nicht mehr und laufen reihenweise weg. Und es gibt Veränderungsmöglichkeiten und hohe Veränderungsbedarfe, nicht zuletzt um das Übel des Missbrauchs äh, wirklich einzudämmen. Und das ist ja Missbrauch, sozusagen nur die Spitze des, Ein, des, ähm, des Eisberges von ähm, unkontrollierter Macht in der katholischen Kirche. Die gilt es ja einzudämmen und das ist unser Versuch, sowohl im Synodalen Weg als auch jetzt im Synodalen Ausschuss Mittel zu finden, wie wir miteinander beraten und entscheiden können und dann unter der bischöflichen Autorität die Dinge umsetzen.
0: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bischof Dr. Georg Betzing und die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz Dr. Beate Gillis im Pressegespräch am gestrigen Montag in Dresden. Montag bis Donnerstag findet in Dresden die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe statt. In der nächsten Woche machen sich die Bischöfe dann gemeinsam mit den Synodalen auf den Weg nach Frankfurt am Main zur fünften Synodalversammlung des Synodalen Weges. Entsprechend hat das natürlich auch am gestrigen Montag hier in diesem öffentlichen ersten Pressestatement zur Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz eine Rolle gespielt. Und jetzt noch zum Ausgang ein Veranstaltungshinweis. Wir haben mit einem Veranstaltungshinweis begonnen, mit dem Hinweis auf die Fastenexerzitien im Herz-Jesu-Kloster der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Üdem in NRW. Und jetzt schauen wir nach Bayern, genauer nach Niederbayern, nach Passau. Am Freitag am 3. März um 18 Uhr Eröffnet dort im Kulturmodell Passau die Ausstellung, was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai, die durch Freud und Leid, durch Krisen und durch die starken, schweren Erfahrungen im 20. Jahrhundert gegangen sind. Midori stirbt, 1945 kommt sie ums Leben. Bei dem Atombombenabwurf auf Nagasaki, Takashi Nagai stirbt auch wenige Jahre später. Man nennt ihn schon bald den Mystiker des Friedens, den Gandhi Japans. Selbst die New York Times veröffentlicht 1951, einen Tag nach dem Tod Takashi Nagais, einen Nachruf auf ihn. Wer waren diese beiden, Takashi und Midori Nagai? Das erzählt in bewegenden Bildern und Zeugnissen diese Wanderausstellung, was niemals stirbt über das Leben von Takashi und Midori Nagai. Über diese Wanderausstellung in Deutschland haben wir hier in einigen Sendungen schon berichtet. Maßgeblich mitverantwortet wird diese Ausstellung vom Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt und von der Kulturinitiative Bruchsal und in dem Fall in Passau auch von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Passau. Um 18 Uhr geht es los im Kulturmodell Passau. Es wird ein Grußwort verlesen von Bischof Dr. Stefan Oster. Norbert Palser wird dort sein von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Passau und auch Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Wir haben all die Sendungen dazu, zu dieser Wanderausstellung, Was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm verknüpft. Verlinkt hören wir nochmal einen kleinen Ausschnitt mit Hubert Kessler und Maria Groß, die beide diese Wanderausstellung maßgeblich mitzuveranstalten haben, was das Besondere ist an dem Leben von Takashi und Midori Nagai, dass es eine Wanderausstellung in Deutschland gibt, diese Ausstellung, was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai. Frau Groß, Herr Kessler, was beeindruckt
4: Sie, Sie beide an Takashi und Midori Nagai? Also zunächst einmal möchte ich vorausschicken, ich habe äh, Takashi Nagai und Midori kennengelernt über einen Buchvorschlag, äh, ein Lied aus Nagasaki, das war Buch des Monats unter Freunden und das hat mich schon mal berührt. Und äh, dann äh, habe ich mich ein bisschen mehr eingearbeitet in äh, die Geschichte von Takashi, zunächst einmal und muss sagen, was für mich faszinierend ist an dieser Persönlichkeit, er ist... Jemand, der den Fragen, die sich im Leben stellen oder gestellt haben, nachgegangen ist. Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Als seine Mutter gestorben ist, war das nicht nur etwas, was geschehen ist, sondern er hat es sehr bewusst aufgenommen, wahrgenommen. Und in diesem Augenblick ist sein Materialismus, den er von der Universität her sich angeeignet hatte, zerbröckelt. Und es ist eine Intuition entstanden, wo genommen hat, gesehen hat, äh, im äh, menschlichen Leben ist mehr als nur Materie. Also er konnte den Blick der Mutter nicht mehr vergessen. Oder ein zweites Beispiel, er musste in den Krieg ziehen äh, und äh, hat die Brutalität des Krieges erlebt. Und dabei ist sein, auch wiederum in der Universität sich angeeignet habenden Fortschrittsglauben, äh, ist gebröselt. Und äh, er hat neu gesucht, was dem Leben Bestand Sinn geben kann. Und das Nächste, was mich äh, fasziniert ist, dass er fasziniert hat, äh, ist dann diese Entwicklung einer, ja, ich will es so beschreiben, einer immer größeren Hingabe im Leben. Das Leben, äh, obwohl er sehr viel verloren hat, nicht nur seine Frau, sondern auch viel von dem, was er aufgebaut hat, im Grunde genommen sein Leben in Japan, innerhalb dieses Lebens ist etwas gewachsen, was ihn, so wie er später genannt worden ist, zum Gandhi äh, Japans hat werden lassen. An Midori, äh, muss ich sagen, mir gefiel von vornherein diese Frau. Es war, aber vielleicht ist das äh, auch damit verbunden, dass man ein bestimmtes Bild von einer japanischen Frau hatte. Ähm, diese demütige, hingebende Art, die sie gelebt hat. Als ich das Buch gelesen habe, äh, ich habe sie abgenommen, als sie gesagt hat, äh, Takashi, ich werde für dich beten. Das war authentisch. Und äh, als äh, sie von ihm gesagt bekommt, äh, dass er äh, schwer Leukämie krank ist, dann äh, antwortet sie ihm, das Leben, Tod und Leben ist alles zur größeren Ehre Gottes. Und das nimmt man ihr ab. Auch diese einfache Art und Weise, wie sie gelebt hat und ihren Glauben gelebt hat, äh, wie sie Takashi unterstützt hat, ob sie jetzt äh, auch auf der finanziellen Ebene war, weil das Leben äh, oder sein, sein Lohn war nicht genügend, war nicht voll, war nicht äh, hat für, das, für die Familie nicht ausgereicht. Äh, oder äh, ob es die Art und Weise war, äh, wie sie äh, seine Schriften wiedergelesen hat, er hat Wert darauf gelegt, alles das, was er veröffentlicht hat, vorher selbst noch mal zu lesen. Äh, das sind alles Dinge, die die berühren. Das war so in Kürze einmal äh, der Kashi und Medori für mich.
6: Ich möchte dazu ergänzen, wenn man das Leben der beiden erstmal vom äußerlichen her anschaut, dann hätte man wahrscheinlich lange Zeit niemals vermutet, dass man 150 Jahre später über die beiden noch spricht. Denn sie hatten ein normales, einigermaßen normales Leben zunächst. Beide sind ja 1908 geboren. Sie haben Schule und die Universität absolviert. Sie haben die ersten beruflichen Jahre gemeistert, bevor sie sich kennengelernt haben. Sie haben sich verliebt, sie haben geheiratet, sie haben Kinder bekommen. Takashi ist ein sehr guter Radiologe geworden. Er war wesentlich daran beteiligt, dass in Japan Reihenuntersuchungen auf Tuberkulose eingeführt wurden, die zu einer starken Verringerung der Häufigkeit von Tuberkulose in der japanischen Bevölkerung führten. Und Midori äh, gehörte zur Tradition, zu den Familien der verborgenen Christen und war zugleich aber auch der östlichen Spiritualität verbunden. Sie war unter anderem Lehrerin für Ikebana. Das ist ja in der östlichen äh, Tradition ein spiritueller Weg. Äh, es ist nicht einfach nur ein schönes Herrichten von Blumen, sondern es ist auch ein Weg, um sich selber besser kennenzulernen, ein Weg der Selbsterkenntnis. Die verborgenen Christen, das muss man sicherlich dazu sagen, das ist eben eine ganz beträchtlich große Gruppe, mehrere tausend Personen, die über 250 Jahre lang ihren Glauben im Verborgenen gelebt haben, aufgrund der staatlichen Verfolgung, denen sie ausgesetzt waren und die erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der Ankunft von Ausländern in Japan aufgehoben wurde. Man sieht also, dass bei einer äußerlichen Betrachtung den beiden Dingen geschehen sind, die damals in Japan vielen Menschen passierten. Takashi ist in den Krieg eingezogen worden, Midori musste alleine für die Kinder sorgen. Sie mussten beruflich ihren Weg finden und wirtschaftlich irgendwie zurechtkommen. Aber das, was sie auszeichnet, das ist diese enorme innere Stärke, diese geistliche Stärke, die entsteht aus der Freundschaft mit Christus, eine Freundschaft, die Midori durch die Geschicke ihrer Familie mit äh, ins Leben ge gegeben worden ist. Und die so stark war, dass sie Takashi daran teilhaben lassen konnte. Sie hatte vom ersten Moment an diesen Blick für Takashis Bestimmung, für seinen Berufungsweg. Sie hat verstanden, das, was der Mann braucht, das ist die Begegnung mit Gott. Und ich möchte durch mein Gebet dazu beitragen. Und alles, äh, was sie dann an außergewöhnlichen Antworten gegeben haben, sowohl auf die schwere Erkrankung von Takashi, er hat ja Leukämie bekommen aufgrund der radiologischen Forschung, als auch Takashis Antwort auf den Atombombenabwurf. Das ist alles Frucht dieser Freundschaft mit Christus. Und zu der laden sie uns heute noch
1: ein.
0: Was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai. Diese Wanderausstellung, über die wir hier im Programm schon an einigen Stellen berichtet haben. Wo genau, das finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Was niemals stirbt, das Leben von Takashi und Midori Nagai. Diese Ausstellung maßgeblich mitverantwortet von Maria Groß, Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. und Hubert Kessler von der Kulturinitiative Bruchsal. Gerade eben haben wir sie gehört, diese Ausstellung über das Leben von Takashi und Midori Nagai geht weiter nach Passau am Freitag. Freitag, 3. März um 18 Uhr ist Eröffnung im Kulturmodell Passau. Herzliche Einladung dorthin. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns im Gebet tragen, dass wir diese geistliche Stütze, diesen Schutz durch Ihr Gebet auch haben. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute, Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.